0: Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Y la vida moderna. Amén. Pues vamos a meditar hermano, en Gartas capítulo 3. Vamos a ver los versículos 1 a 5. Y este estudio posee una, un título, algo curioso. Preguntas difíciles que demanda una respuesta. Como Hay un libro que salió hace muchísimos años de Josh McDowell. Evidencias que demanda un veredicto que hablando de pruebas que comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. Y pues prestando este título, así que, bueno, le voy a poner igual, ¿verdad? Porque esas preguntas que vamos a ver hoy, sí, requieren, demanda, una respuesta. Una respuesta precisa y a punto, ¿verdad? Que Vamos a orar para comenzar, hermanos, y luego vamos a meternos en la lectura. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, gracias... Te damos sobre todo, Señor, porque tú eres un Dios de todo, consuelo, de consolación. Gracias, te damos, Señor, por tu presencia, no solo aquí con nosotros, pero también allá con la familia del, del hermano Chuy, hermano Margarita, Señor. Pedimos que les acompañen en este, este tiempo tan difícil, y ahora, Señor, levantamos a ti este estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por guiar mis, mis palabras, pensamientos, y gracias te doy, Señor, por el fruto que vendrá como resultado de este estudio, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas, capítulo 3, versos 1 a 5. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué nos fascinó para no obedecer la, a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír? Tan esos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Lo hace por las obras de la ley o por oír por la fe. Amén. Gracias a Dios. Pues vamos a continuar con este estudio de, de Gálatas. Ya estamos entrando en... Lo mero bueno, ¿verdad? Últimamente estamos viendo acerca de... La gran pregunta es si somos salvos por gracia o por las obras. Y vimos hace ya algunas semanas que Pablo hizo un viaje especial a Jerusalén para tratar de este asunto. Y vimos que también que lo más importante es el mensaje y no solo el mensajero. Recordamos que al principio vimos que algunos dudaban de la autoridad de Pablo, si era ungido de Dios, si era llamado. Y vimos que lo importante es el mensaje. Recordamos que una vez Dios usa una mula para hablar a, a, a Balak, ¿verdad?, Así que si Dios puede usar una mula, una bestia de carga, puede usar a, a cualquier persona, ¿verdad? Así que lo único que Dios busca son vasos limpios y disponibles. Así que no importa el trasfondo, si cree que falta habilidades, Dios sí le puede usar. Y vimos que a través de esta discusión, este pleito de si somos salvos por, por la ley o por obras, salió un fuerte desacuerdo entre Pablo y Pedro. Este vimos hace 15 días de el conflicto entre estos dos hombres. Dos hombres muy fuertes de carácter. Podemos decir, dos hombres obstinados. <risa> Y cada quien tenía su punto de vista. Y era tan fuerte el desacuerdo que hasta Bernabé, el amigo cercano, el, lo que era, el uh, ayud que ayudaba mucho a Pablo al principio, que era su mentor, fue desviado de, de la verdad, de la salvación por la fe. Y vimos que la raíz de todo fue por causa de la hipocresía. Que vimos que Pedro, cuando estaba allá con los gentiles, vivía como un gentil, pero llegó los meros meros de la iglesia en Jerusalén, digamos, su, sus, uh, sus capitanes, y de repente es judío y quería vivir como judío, y se alejaba de los, los gentiles. Y, y Pablo le, le dijo, hey, este no se vale. <ríe> Hay que andar igual siempre, no importa quién nos rodea o con quién estamos, ¿verdad? Y vimos que al final de cuentas, allá en Hechos capítulo 15, tuve el concilio y dijeron, somos salvos por la fe. Las obras no importa, lo único que tenemos que hacer es vivir una vida de santidad apartada de ídolos, de, de sangre y, y adelante, ¿verdad? De llevar un buen testimonio. Así que es solamente por gracia como vimos hace ocho días, ¿verdad? La única requisito es la gracia de Dios. Vimos también que la religión hace complicado la enseñanzas del mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación está tan... tan sensible que... Dice que hasta un niño lo puede comprender, ¿verdad? Pero digamos que a veces la gente quiere poner en la religión, sus convicciones, sus ideas y se complica la cosa. Y luego la gente, pues... ¿A dónde voy? Y, y, y vemos que las obras no tienen nada que ver con el plan de salvación. Porque Cristo pagó el precio completamente allá en la cruz. Así que con el sacrificio de la sangre de Cristo, deuda liquidada y sellada, ya que no debemos, no debemos nada, nada más, Entregar la vida a Cristo y vivir una vida que a él le Amén. Al inicio de nuestros estudios, ya hace. ya, como tres meses ya, ¿verdad? Vimos que Gálatas se puede dividir en, en tres secciones. Vimos que en los capítulos 1 a 2 es el contenido biográfico. Pablo estaba dando un repasado de, de su vida. En los capítulos 3 a 4 es el contenido doctrinal donde estamos metiéndonos ahora. Así que los siguientes estudios van a ser doctrina y va a ser un poquito más pesado, ¿verdad? Pero es necesario. Y los capítulos 5 y 6 es el contenido práctico. Vemos que la palabra de Dios es muy práctica y es algo que debemos aplicar en una forma práctica a, a nuestra vida. Así que vamos a iniciar con esas preguntas, ¿verdad? En el versículo 1, Pablo inicia diciendo: ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Así que Pablo les dio empezó con una llamada de atención y aunque yo vi algo interesante dios siempre Pablo siempre decía mis hermanos hermanos mis, mis, mis colaboradores en la fe pero aquí no dice hermanos él dijo gálatas Así, directamente dice, insensatos, que vamos a ver un poquito más adelante. Dice que son insensatos. La palabra insensatos en la orig original es anuitos. -no, a -no, a A-N-O-E con acento T o s Que significa poco inteligente por implicación sensual, tonto o no sabio. Y significa una persona que puede pensar, pero no tiene falta de percepción. Es como una persona que tiene miopía. Puede ver todo pero porque a veces los ojos no se enfocan bien, ¿verdad? y por eso ocupa lentes o algo para corregir la vista, ¿verdad? Y yo fijaba fijado también, a paso de los años también pasa otra cosa con los ojos, una cosa que se llama estigmatismo. Porque antes yo lo podía leer cualquier etiqueta, y ahora a veces tengo que ver que, eh, especialmente con la letra está muy chiquita, muy fina, ¿verdad? Y uno está haciendo así, tratando de, de enfocar y a veces le falta brazo, ¿verdad? Y así es esta idea de, uh, de necios. Pueden pensar, pero no podían percibir lo que les rodea. En Lucas capítulo 24, 25 el Señor reprendió a sus discípulos cuando estaba platicando con ellos rumbo a Emmaús. Dijo: Tardos de corazón. En Romanos, capítulo 1, verso 14, dice que el mensaje son para los sabios y los no sabios. En 1 Timoteo 6, 9, vemos esta palabra otra vez. Pero en otro contexto así Pablo animando a Timoteo dice que hay gente con codicies necias. En Tito capítulo 3 verso 3 dice que éramos necios en nuestro modo de, de pensar y de vivir. Si sí, todo eso es lo que tiene que aplica a, a esta palabra. En el chequeo otras versiones, a ver cómo explica otras versiones de este, o oh, Gálatas insensatos. En la nueva versión internacional dice Gálatas torpes. Un poquito más fuerte, ¿verdad? En la palabra Dios habla hoy, dice Gálatas duros de entender. En la, la, la Biblia, la palabra hispanoamericano is, dice, Gálatas, ¿cómo son tan insensatos? La versión, la palabra de Dios para todos, ¿qué tontos son Gálatas? En una versión en inglés, una versión... Uh, Literal. Dice, oh, Gálatas están desconsiderados. Y otra versión en inglés, una versión contemporánea. Dice, oh, Gálatas es... Ahí lo dejo, ¿verdad? Bueno, imagínate cuál es la palabra. Es una palabra bastante fuerte. Pero así dice que así son... Tontos, ¿verdad? ¿eh? Para ser más, más suave. Pablo también dice quién los pasinó. La palabra la original es el pascaino, que habla de malignar, pasinar con falsas representaciones de embruja, embrujar. Inclusive checando otras versiones otra vez, la versión Dios habla hoy y la Palabra de Dios para todos, ¿quién los embrujó? Como aquí dice, ¿quién los fascinó? En la nueva versión internacional, ¿quién los ha hechizado? en la versión contemporánea, en inglés, dice, ¿quién los maldició o quién les echó una, una maldición, verdad? Es como los brujos que tss, tss, hacen así, verdad. Y esa versión tiene esta implicación, verdad, que están echándole una mal sobre ellos. También en la, en la versión en inglés básica, ¿por cuáles poderes extraños han sido engañados? También en la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, ¿quién los engatusó? ¿Mande? Engatusó, ok. Una palabra que no uso todos los días. A ver, ese de engastuzar, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, bueno, la Real Academia dice es ganar la voluntad de alguien con halagos para conseguir de él algo así que están en, como chulando verdad así para convencerlos al, al contrario para hacer algo en contra de su voluntad pero vemos el clave de todo es que ellos habían apartado del mensaje original a cristo crucificado en Primero de Corintios 1.23. Primero de Corintios 1.23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los que los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Aquí vemos que parece que los judíos eran un tropezadero. A los judíos, hablar de la crucifixión era una cosa muy impropiada. Es una cosa que no hablaba en público. Sabemos que en, en nuestra en las circunstancias, hay cosas que no hablan entre, entre hombres, ¿verdad? Y luego entre mujeres, pero no comparten con, con el sexo opuesto, ¿verdad? En cuanto a, a la crucifixión, este fue un, un tema demasiado delicado que los judíos, nadie lo quiere tocar, ¿verdad? Porque era una cosa muy fea y, 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 y tremenda. Y a los gentiles, que es una locura. Porque ellos decían, ¿cómo es posible que un justo muriera por el injusto? en Romanos capítulo 5, versos 7 y 8. Romanos capítulo 5, versos 7 y 8. Ciertamente apenas moriría, morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos que los griegos no lo podían captar este concepto, pero como dice ya, es para nosotros, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así. Y vemos que la religión siempre quiere complicar las verdades de Dios. Y yo digo que nuestra lengua debe ser, puse con las palabras en inglés, KISS, K-I-S-S, -S, ¿verdad? Keep it simple, Simon. Oh, ya puede decirlo. Otra palabra, ¿verdad? Mantenerlo sencillo, amigo, ¿verdad? Ese debe ser el clave de nuestro mensaje. Sencillo y, y preciso, ¿verdad? Porque cuando complicamos las cosas, eso es cuando llega la confusión. Y, y vimos que Pablo siempre predicaba un mensaje claro y preciso. Es que no hay escaleras ni méritos para llegar al cielo. Lo único que necesitamos es la sangre de Cristo. Es lo único. No importa el dinero que tiene o que no tiene, solamente la sangre de Cristo nos puede salvar. Y no sabemos por qué, por algún motivo los galtos fueron engañados. Sí, el contacto con los judíos tiene mucho que ver, ¿verdad? Poniendo allá que no hay que hacer las obras de la ley. Pero dice claramente, estas tal vez en, en las Escrituras, que nadie es justificado por las obras de la ley. La segunda pregunta que Pone en Pablo, en el versos 2 y 3, ¿Usted viste el Espíritu Santo por obras o por la fe? Hay un, comentarista, un comentario de John Wesley, él, él fue el fundador de la, la Iglesia Metodista, y cuando él fundó la Iglesia Metodista era muy diferente de cómo es hoy día, era un movimiento temoroso de Dios que creía y vivía en el avivamiento. y él en su comentario dijo esto son tan inflexivos como para no considerar lo que ustedes mismos han experimentado habiendo comenzado en el espíritu Habiendo comenzado bajo la luz y el poder del Espíritu por la fe, esperan ustedes ahora, cuando deben ser más espirituales y estar más familiarizados con el poder de la fe, ser perfeccionados por la carne, piensas completar tu justicia o santificación. Renunciando a esta fe y dependiendo de la ley Que es una cosa grosera y carnal cuando se opone al Evangelio Si sí, está diciendo claramente que esta cosa de confiar en la ley es una cosa grosera, carnal y que no agrada nada a Dios Así que él no, no sacó la vuelta, ¿verdad? Él llegó a, a Grano y esa fue la falla allá con la iglesia en, en Gálatas. Y la introducción a esta pregunta, Pablo dice, solo esto quiero saber de vosotros. En la Biblia de las Américas dice, eso es lo, lo único que quiero averiguar. En la nueva versión internacional, solo quiero que me responden a esto. En la versión Dios habla hoy, solo quiero que me contestan a esta pregunta. En la, la versión, la, la palabra hispanoamericana, dígame. Solamente una cosa. ¿Y, ¿Y cuál fue la pregunta? viste? por obras o por fe? Y vimos que Pablo dejó muy claro que es por la fe, ¿verdad? Nadie puede ser salvo por la obra. En Romanos 3.20 dice que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. En Romanos 3, 27, dice que, que no hay jactancia. No hay nadie que pueda decir, yo mismo, yo solo lo hice. En Efesios 2, 9, dice que nadie puede gloriarse. En Isaías 64, verso 6, dice que nuestras obras son como trapos sucios. Es una cosa... Asquerosa delante de Dios. Así que deja muy claro que es por la fe solamente. Porque el Espíritu Santo se recibe cuando uno escucha el mensaje y cree, ¿verdad? En Romanos 10, 16, 17. En el verso 17 dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. A eso me nace la, la fe en nuestra vida. En primero del texto de 13, 2.13, que la palabra actúa en nosotros. Así que cuando uno se entrega a Cristo, el Espíritu Santo le da al creyente. Y cuando entra el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando decimos, Señor, entre mi corazón, toma el control de mi vida, es prueba que somos salvos. Dice que el Espíritu Santo da testimonio que somos salvos y que Dios está obrando en nuestra vida. En Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y como ya vimos que allá en 1 de Testos, en Escritos la palabra actúa en nosotros. También en 1 de Juan, 4:13. Dice que nos ha dado el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es para como testimonio de que somos salvos. Y el que, el que va ejercitando su fe en Cristo es sellado por el Espíritu Santo. Allá en Efesios 1, versos 13 y 14, dice que somos sellados por el Espíritu Santo y ser sellados de nota de quien es dueño ¿verdad? como a, a, antes los, la gente importante llevaba un anillo que había un sello ¿verdad? y ese sello era muestra de, de autoridad y cuando, cuando tienen un documento que firmar, firmaron y así con con presión y con seda, pum, lo marcaba, ¿verdad? Así, así es, es como sellaron la, la tumba de Jesús con un sello romano. Y nadie puede romper ese sello porque era la máxima autoridad en este entonces. Pero también el Espíritu Santo sella a nosotros, es como con el ganado. Los dueños de ganado marcan sus cabezas de ganado para ver quién es dueño, ¿verdad? Como mi papá, por un tiempo, en sus últimos años, se dedicaba a la ganadería y tenía su, su sello, su, su marca, ¿verdad? para marcar a, a, a ganar a las vacas y a los, a los toros. Así que yo podía traer uno de sus vacas por acá y si me llega de visita, él va a decir, oye, ¿esta vaca que hace aquí? Es mi vaca. A ver, ¿cómo? mira ahí, ahí está mi marca y así es también el Espíritu Santo nos marca en una forma igual ¿verdad? que somos propiedad de de Dios y también vemos que el Espíritu la vida espiritual viene desde adentro hacia lo externo es que empieza la obra dentro de nosotros Y luego sale la evidencia Que somos salvos Porque algunos dicen ¿A poco de salvo? No hay, a veces falta Evidencias, ¿verdad? Pero es, es una Transformación Que Dios hace en, en nuestras vidas Es fabuloso Cuando uno se entrega a en Cristo Y de un día al otro se cambia totalmente Así debe ser Pero a veces Dios también tiene que Trabajar y pulir algunos puntos en nuestra vida, pero vemos que empieza en nuestro corazón. Y ya hecha la obra, sale el fruto y la evidencia que somos salvos. Y Pablo pone otra pregunta: habiendo comenzado con el espíritu, acaban con la carne? Vemos es que en Efesios capítulo 1, verso 6, Efesios capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿No? esta combinación de palabras de que comenzó y que va a perfeccionar son las mismas palabras que aparece aquí en cartas capítulo 3 verdad como es que comenzando con el Espíritu se acaban con la carne Vemos que la, la obra que, que comienza debe terminar en la misma forma, ¿verdad? Es, es, es un pro, proceso de, de paso a paso. Y esta fue la, la duda que, que tuvo Pablo. ¿Cómo es que, que empiece bien? Porque yo sé que ha hecho algo, Dios ha obrado en sus vidas, pero ahora están desviados. ¿Qué ha pasado? Pero la iglesia en Filipos, ellos captaron este, este concepto, ¿verdad? Que la obra que Dios comenzó la va a terminar. Es igual con nosotros. Va a haber momentos que va a haber luchas y pruebas. Va a haber conflictos. A veces vamos a, a tropezar. O, ¿O hay alguna persona perfecta aquí? Ninguna, ¿verdad? Sí, todos vamos a fallar en una forma u otra pero dice que el que empezó la obra la va a perfeccionar y así que vemos que las obras de la carne no tienen nada en absoluto que ver con la, nuestra redención y también en el versículo 4 dice tantas cosas habéis padecido en vano Pero hay una cosa, aquí no nos dice en qué forma ellos habían sufrido. Porque puede ser que Pablo estaba recordándolos que los verdaderos creyentes sufren por la palabra de Dios. Hoy día es muy fácil ser creyente, ¿verdad? Pero... Hubo, hubo un tiempo que era bastante difícil y, sobre todo, cuando es nueva la obra. Gracias a Dios, cuando yo llegué aquí, las cosas eran muy, muy tranquilas, era fácil enseñar y la gente, pues, más o menos tranquila. Había uno que otro que, que se perdían las, los ánimos. Pero el pastor Rogelio le puede contar cosas que le pasó a él allá en, en Guanajuato en los medianos de los años 60 y 70, ¿verdad? Que, que llegaba a, a, a las rancherías, la gente le invitaba por, por, por medio del programa de radio y algunos le, le corrían. Había un lugar hace que le sacaron de, de balazos. Ve, por allá tiene una foto, tiene su, su uh, camioneta con su camper, ahí estaba apuntando al, al agujero de, de la bala, y dice que la, la bala se atravesó y llegó a las parabrisas, importantito así, le hubiera pegado, no sé si fue a él o a la pastora linda. Así, tanto les amaba a algunos allá en esos rancherías, ¿verdad? Recuerdo una vez que estuvimos empezando la obra allá en Saguayo. Uh, en El hermano Humberto y yo íbamos cada ocho días, y muy tranquilos. Y, y una noche dije, que les voy a acompañar. Él llegó, empezó a predicar, y allá afuera empezó, se levantó un escándalo. La gente ya levantándose, quién sabe qué estaba gritando. Y A mí, hermano Humberto, no nos pasó nada. Pero llegó el hermano Rogelio y la, la gente se, se puso muy, muy brava, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, ahora hay una obra muy fuerte allá en Saguayo. Y Dios sobró, ¿verdad? Y vemos que en el tiempo de, de Pablo, el, el sufrir era parte del de proceso. Hasta que decían, si no sufres, tienes algo mal. A ver, ¿qué es esto y por qué no estás sufriendo? Porque era marca de este cristiano, porque era tan notable la diferencia entre sus vidas y las vidas de las demás personas. Y vemos que, aunque estas personas tienen la libertad de servir a Cristo, sufrían a las manos de los gentiles y los judíos Vemos que también en Tesalónica también pasaron por, por pruebas, primero de Tesalonicenses 2, 13 a aquí a quince. Podemos leer en, en, en los hechos, cada vez que entraba Pablo a un pueblo, a una ciudad, cosas sucedieron, ¿verdad? Había reacción. Y a veces eran reacciones muy adversas. Pero no sabemos si en verdad en Gálatas Galacia habían sufrido. Pero la cosa es, lo que Pablo quería es que ellos recapacitaron y volvieran a Dios. Me parece que no fue así, ¿verdad? Tenían que volver a su primer amor. Esa fue la queja que, que vimos en la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis, ¿verdad? Han hecho tantas cosas buenas, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Así que hay que cuidar mucho de esto, ¿verdad? Y vemos que... Allá en Gálatas, en Galacia, la obra empezó con medio de milagros. Allá en Hechos capítulo 14... En el verso 3 dice que él llegó a verde y hizo señales y prodigios. En el 14.8 de Hechos, la sanidad de paralítico. Y vemos que en ambos casos había persecución. Porque llegó a punto que la gente decía, ay, los dioses han llegado. Y empezaron a adorar a Pablo y y así, así la será. Y Pablo, no, 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 Mira, somos humanos tal como ustedes. Y por el gran favor, aprendieron a Pablo. Sí, eh, le costó la vida, pero gracias a Dios, lo, Dios se le levantó de entre los muertos. Aquí que el Espíritu Santo obra a través de milagros. La palabra milagros es... Humanis, que hablo de poderes mi, milagrosos y prodigios. Ya para terminar, hemos visto con claridad que las obras no nos pueden salvar. Si fuera por las obras, poder decir, ¿sabes qué? Mire qué hice yo. Yo lo hice. En mis propios medios y... A ver, ¿qué haces tú? Pero vemos que las obras humanas siempre nos lleva a la derrota y salir del plan de Dios. Pensamos en el caso de Abraham. Vemos que por medio de las obras de la carne nació Ismael. Dios había prometido a Abraham un hijo. Y Sara quiso ayudar a Dios. Y nació Ismael. ¿Fue un error esto? Sí. Todavía hoy día estamos pagando las consecuencias de esta decisión. Pero por medio de la fe nació el hijo de la promesa, Isaac. Y vemos que de allá vino la bendición de Dios. Y así le, le vamos a, a dejar esto, porque allá en el versículo 6 dice, así que Abraham creyó a Dios. Este va a ser para la próxima semana y a la persona que le corresponde, ¿verdad? Gracias a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que es por fe que somos salvos. Gracias te damos, Señor, por el, tu gran amor y por el sacrificio de Cristo y por estas lecciones, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a, a confiar en tu gracia y que tu gracia nos guía y que los ilumina a vivir una vida que a ti te agrade. Señor, pedimos ahora por aquellos que van ahora a velorio y que les acompañe Señor, pedimos tu mano de bendición sobre la familia de manda Margaritas, sus seres queridos, y gracias, Señor, porque tú eres un Dios de todo consuelo. Pedimos también por los eventos de este fin de semana, la oración mañana y el culto domingo, y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cortito, ¿eh?